1: 欢迎来到法客话题 b P 1 3 2集，我是贵智，
2: 我是廷毅。
1: 我们今天来聊一个很不像我们之前会做的话题，<笑><笑>因为法客电台这个节目从上线大概一二零一九年上线到现在啊，大概给给听众的印象就是都是聊一些什么社会性啊、政治性啊、对人权性的话题，对，然后。然后我身边朋友或者是我爸我妈所以怎么都不聊一些比较比较什么生活类的啊、产经类的话题？所以，我们今天这集就要来来挑战一下，自我，我们来做一些完全很不像以前我们会做的主题。所以，我们今天来做产经类的话题。那在开始聊之前，我们先聊一下，就是听一听你有买车吗？嗯
2: ，没有，<笑>还还还没有办法。像我也
1: 像我也没有买车，所以我讲这个应该也就是我们一直都没有做这一类型话题的原因吧，因为这个好像离反而离我们自己生活很遥远。对。呃，但是今天要聊这个主题啊，其实大概在一两年前，我就开始注意到这个案件的，因为当时包括《天下杂志》啊、《商业周刊》啊，或者是什么《工商时报》啊，都有很耸动的这个标题去报道这个案件。它是一个智慧财产法院的一个案件。那它的这个原告跟被告呢，在台湾都算相当有名。那原告是谁
2: ？原告是宾士
1: 。那原告就是一个目前我们都还买不起的，对，买<笑>不起的汽车。<笑>那被告是谁
2: ？被告的话是地宝工业
1: 。是那个人爱路上面那个地堡吗？不是，<看>不是，<笑>要跟大家介绍一下地堡是什么。
2: 对，呃，地宝是我们台湾很大的一个销售后市场做车灯的厂商啦。简单来讲
1: ，那销售后市场这个就听起来不简单啊！解释一下什么叫销售后市场
2: 。<笑> OK， 那我先从地宝开始讲啊。<好>地宝，地宝基本上它创立很早，它在一九七七年就在彰化成立了。哦、那么
1: 这么久前就有了？一九七七年对
2: ，对，这么这么久以前，那他们从这么早的时候就开始从事这个车灯零件的买卖。对，然后就一。一路做到现在，就是一直在做车灯，对，所以他们做了几十年的车灯，直到现在，他们的业务啊，他们营收有九十八趴，对，都还是来自于车灯，对，所以可以说是全心全意在做车灯哦。對,对，那我们刚刚讲到说，就是呃，这个销售后市场，嗯，这个是什么意思呢？其实就是要谈到我们整个这个这个汽车产业，对，对你其实可以把它先粗略分成。你把车卖出去之前，跟把车卖出去之后 ，OK， 卖出去之前会会怎样？你需要先组这台车嘛？那你组这台车有很多很多的零件，这时候就是跟原厂会想办法要把这台车组起来，所以他就会找很多的一个厂商，就是说，哎，这个你这个厂商是不是就是呃帮我设计，就是这个零件要怎么设计，那会比较好，就是它的性能会比较好，或是说它的设计感上。就是它可能外观上会比较好，可能就会找很多厂商一起这样合作，然后最后原厂就是哎、欸、组装起来成为一个一台车。那这就是在销售前市场的部分。那我刚刚讲的销售后市场指的是说这台车卖出去之后，它有可能会比如说年老失修，然后可能就是会有呃比如说你出车祸。你就是可能挡风玻璃破掉之类的，这时候你就要换一个新的嘛。这个就是销售后市场在做的业务，就是我帮你重新弄一个，比如说挡风玻璃。帮你弄一个全新的仿模模里，然后看起来是跟原本的那个车汽车是一模一
1: 样的。OK， 对，这个德国宾士汽车呢，他就普莱坦告这个地保，那就是2017年时候提起的这个专利权的诉讼。那这个专利权的诉讼呢，到2020年的时候就一审的判决下来。那这个判决下来之后呢，这个像是天下杂志啊，他就用。一个官司摧毁一个产业，德国宾士告地堡，引发核爆及判决。那像《商业周刊》呢，也下了这样类似的耸动判决，宾士告地堡，台湾车主再也买不到副厂零件吗？哎呀，问号，他说三个 Q A 告诉你，猜不会。哎，这表示说这个案件确实引发了非常多的关注。那这个《工商时报》呢，也是用宾士告地堡，台湾千亿级产值产业恐掀核爆。好像数位时代，数位失代也也对这个兵士跟地保之间这个相关的案件做了非常多的专题讨论，所以这个案件确实引发了非常多媒体的关注。对，那大概从二零二零年开始就判决下来之后呢，我就我就,就就发现，欸、怎么怎么怎么这么多财经杂志都在报道这个案件，表示这个案件应该有相当重要一个指标性意义，所以当时我就自己先做了一波研究。那我就想说，反正才一审而已，就先摆着，因为当时就已经宣告双方都宣告要上诉，因为一审好像也不是兵士权益。
2: 诶、欸，呃，对，不算是冰士全赢，但几乎啦，就是、就是可以几乎可以算是地保几乎全败
1: ，一审就一审几乎算全败。对，但我记得冰士好像好像有一点点地方没有啊，
2: 他他、呃、其实是主张非常多
1: 啊，他、okay、
2: 主张说你要损害损害赔偿嘛，然后你要就是呃呃，法院你要去禁止地保去继续生产这些侵权物。然后包括模具要销毁，这些东西都有赢，<对>可是他有没赢的地方是什么？他,他希望地保要在四大包公开道歉，哦、那这个东西基本上已经那时候是已经被诶、呃、说是违宪的，嗯哼，对，所以是这个部分是没有赢的。OK，
1: 那我们就来讲一下这个案件吧，因为这个案件既然在一审判决下来，就会去被被讲成一个什么核爆级的判决，那二审判下来的时候。大家还是继续讲，他是核爆级的判决，但是又有一些报道认为好像不至于如此，所以我一看来看去，觉得那差不多时候也到了，因为这个案件即将要进入三审。那<对>那我就觉得一审、二审既然陆续的这个法官的见解都出来了，那接下来就要进入到三审。那三审毕竟是法律审，表示说相关的事实已经认定的差不多，到了三审，除非一二审的事实认定过程有瑕疵，到时候被三审发回来重新认定，否则那大概法律见解差不多就定定。差不多就已经有一个雏形在，接下来就看三审的法官有没有要采纳一二审法律见解。所以我觉得我们差不多是一个时间来回顾一二审对这个案件的法律见解到底是什么，然后我们用这个来去判断，哎，接下来三审有可能会有哪些结果？他对台湾的产业真的会有核爆级的影响吗？这是我觉得这个。最想知道的地方，所以就把这个烫手山芋丢给婷，因为这个来自提议来到法白之后第一次做这么不法白议题的。这<笑>个主电机一开始是来做公投嘛，那公投不是很、欸、公投一开始是早教，那早教后面就是什么环境权啊，然后不然就是什么公投本身，公投有个什么公投本身那个什么投票日要不要放大选的议题，然后后面又这个是洛伊做的，哦，那洛伊做的，對對對對那不然什么赫尔蒙牛？啊
2: ，莱猪啦，莱猪
1: ，来莱猪、啊，然后后面是那个贾法福，然后像上一集是希拉雅，<對>都是一些很左交的议题。我们这次在讨论一些很资本主义、很右派的东西。OK， 你会觉得不适应吗？我
2: 我我蛮不适应的，<笑>就是不超级不适应，就是汽车这个东西我根本就完全不
1: 了解，也没兴趣。你没有兴趣吗？对，我完全没兴趣。没有那种什么男生一辈子一定要有一台宾士或一台法拉利这种梦想
2: 。有了很多异的那种兴趣，<笑>什么汽车，然后什么重机，嗯、然后什么运。运动包括篮球跟棒球，我完全没兴趣
1: 啊！真假的？那你那你的兴趣是什么
2: ？我兴趣就是芭比娃娃嘛，游戏<戲>。白一下，<笑><笑>你
1: 是宅男啊？对，我不是比较比较偏宅男的那种。那、啊、宅男也没有不好了，也没有蛮<對>好的。我觉得有只要有这个正当的兴趣都是好事。嗯、所以汽车对来说是你是没有兴趣，但是只觉得很遥远而
2: 已。没兴趣，嗯、没有兴趣开車，就是呃，就是有时候会在路上看到一些很帅的车，然后我就觉得嗯很
1: 帅。那你会想要开车吗？还好，那你有驾照吗？我只我只有机车的那个，我这里没有汽车驾照，
2: 对,對我没有汽车驾照。难
1: 怪你做这题做这么无感，因为你完全没有开车的经验，
2: 完全没有
1: 。所以你没办法体会那个车子出车祸之后修车很贵那个心情。但是因
2: 为我有修过我的机车，嗯、然后而且我的机车是我哥留给我的，嗯、他是在上大学的时候留给我，而且他跟我。差了五岁，所以他给我的时候已经是五年以上的机车，已
1: 经是老车嘞。对
2: ，但是他其实五年已经
1: 算老爷车嘞
2: 。对，那他,他其实里程数不高，所以还算是可以骑好一阵。里程数，里程数大概多少？里程数哦，我已经忘记了，但是超级少，好像才。一万多吗？
1: 哎、欸，五年才一万多，很少哎、欸
2: 。对对对，因为他哥都很少
1: 骑。我大学时候有一台摩托车，一年就会骑一万嘞、欸。真的<笑>、哦？对啊，一年就会骑万、欸，因为一个月就会七千。对
2: 、啊，我哥几乎都没有在骑
1: ，我每个月都要换那个机油，不是骑一千就换机油嘛？每个月都要骑一千，是一个一年几乎就一万二。嗯，所以五年才又很少，几乎没在骑、欸
2: 。但问题是，虽然那个里程数不高，但是就时常就是。突然好像觉得哪里不对劲，然后去修一下，不然就是稍微去擦撞到什么，然后又要去换一下。
1: 那这个时候你都选择原厂还是副厂的零件？哦，机车机<笑>车比汽车还要更复杂啊、哦？真假的？怎么說？对
2: 我这边虽然没有特别去去找有关机车的资料，但是这边我看到是说机车的副厂的零件的价格非常混乱啊,啊啊啊！对，所以它的问题可能比汽车又更复杂
1: 。好，那我们先回来，所以这个案件它到底发生什
2: 么事 ？OK， 这个案件呢，大概是这样，是在2008年的。时候，这个戴姆勒公司现在叫做宾士集团啦，那他们在那个时候发新发布了一个概念车款，是他们的 E Class W 2 1 2这个上面当然也包含它有头灯嘛，不可能没有头灯。在这个之后呢，他们就向这个我国的经济部申请专利，然后就成功取得这个设计专利的保护。嗯，那后来。几年后呢，他们就注意到，就是地宝工业，地宝工业其实是全球很大的一个就是厂商啦，对，所以他会去国际上参展，所以他们就注意到这这个兵、這個、士就注意到地宝工业的产品行路上有这个跟 W 2 1 2头灯外形很相近的这个车灯，所以他们是觉得哇。你地保工业居然就是抄我们的东西，嗯、所以他们觉得就是不太开心。OK， 对，所以就是透过第三人，然后到这个地保工业的一些经销商的这个地方去买这个车灯来看一拆开来看，发现哎、欸，果然他们这个非美规的这个产品上面写有 d a p o 就是地保啦，嗯、然后 Made in 台 a i w 这样子，嗯、所以就是、呃、就知道说是是你地保做的，<對>所以就来台湾起诉这样子。
1: OK， 所以这个案件。简单来讲，就是抓仿冒、抓抄袭。对对对，可以这样讲。非鹰是觉得地宝抄袭他的车灯。对，那我们现在就要来问一个问题嘛。那既然要讲抄袭的话，那总是要有法律的基础嘛。对那，那车灯这件事情是可以用抄袭的这个概念来去说明的吗？譬如说图文创作，或者是这个歌手的这个表演的歌曲、歌词、电影、戏剧，这个不能够被抄袭。那最近有很多这个论文的争议，有这个抄袭争议。对，那大大家很好想一下，那个那个是著作权的问题，<對>但是车灯本身会是著作的问题吗？还是它是其他的问题
2: ？它其实就是我们的车灯是可以申请专利权保护的。OK， 对，那呃，基本上像刚刚谈到有著作权，嗯、然后我们现在会谈到专利权，然后其实还有其他，比如说像商标的这个部分，嗯，它其实都是属于我们说、呃、整个智慧财产法制所保护的一个范围。那就看说你。这个你的所谓的创作到底是属于哪一部法想要保护的这个范围？那刚好在这个车灯的部分，如果你是对车灯的外形，你对于这个车灯物品的外观有所设计，比如说你透过某些手法、某些角度、某些某些设计，你你创作出某些设计，让人感觉到你的车灯能够形成某种的视觉效果，比如说这个车灯装在车上，让我感觉到这台车的。灯打出来有一种锐利感，然后有一种什么现代感，这种感受它是可以拿去申请，叫呃是二、呃，它是可以拿去申
1: 请设计专利的。所以 OK， 那所以设计专利跟著作权法它是不一样的事情
2: ，对，它跟著作权不太一样，但其实这个就比较复杂，就是国际上其实也有也有认为说，因为这这也很像是，比如说我们在一张图上作画，对，那那那也是某种艺术性的创作了。所以，有的国家可能在这个部分会偏向是由著作权保护，又或者是说它也不是著作权，但也不是专利权，是某种特殊的形态，是叫做设计权这样的概念
1: 。在这个智慧财产权的这个世界里面呢，大概就是三大法，就是著作权法、商标法跟专利法。那这三个法律基本上在大多数情况下不太会混淆的情况。因为商标把它就是保护商标，然后商标的目的是要来协助消费者去辨识商品或服务的来源。不贴上那个商标之后呢，我就知道它是苹果公司的产品。我，我我知道它是苹果电脑，我不会把它搞成苹果日报，因为苹果日报跟苹果电脑的商标其实长很不一样。就消费者它可以辨识，这种具有辨识功能的的这种图案或者是文字或者是任何形式的东西，我们把它叫做商标。那著作权把它保障，就是大家对于著作的那个创作的那个权利。那现在比较有趣的是，专利法其实一开始大家也很也很好理解，就是大家要来保护那个发明一些技术的人，所以我们希望我们需要大家创新。所以如果你发明出一些技术的话，你可以登记这个技术，去申请专利权。那未来你申请到的话，那这个技术在专利权的保护年限内只有你可以来用。那别人要去使用这个技术的话，就要付钱给你。那希望让这用这个方式来鼓励大家多多发明一些技术出来，那这样这个社会才会进步。在台湾的专利法下面有一个很有趣的专利，就是题刚刚讲这个叫设计专利。那这个设计专利的本质上跟技术完全没有关系。对，那那题刚刚讲法，设计专利它指的是，如果你有一个设计，这个设计具有一定程度的新颖性，它在产业上面又可以利用的话，它可以带来一定程度的美感，然后让大家觉得、欸、好看，巴拉巴拉什么的。然后它重点是它在产业上面可以利用的话，你可以把你的设计，然后去注册成设计专利。那这个设计本身，未来就是在一定的期间内，只有你可以来去制造。这个设计的东西，对。那这个时候，可能大家会疑问说，那它跟著作权法有什么关系？那著作权法，你一样，如果今天你有一个设计，你把它，你你画一张图画出来了，你当然你也可以做这，是一个著作。著作权法它的保障的范围跟保障条件跟专利权不太一样，所以基本上我们还是把它分开来看。就是你一一策略上来看，哎，这个东西你有没有必要要去设计成，就去申请成设计专利？因为你只要把它设计成设计专利的话，啊你就去申请设计专利的话，你后续才可以有相对应的其他权益出来。那如果你不去做这件事情的话，你当然也可以考虑有没有可能依照著作权法直接取得相对应的保护权利。那这样子程度够不够用？那当然就是权利人自己要去判断的事情。那著作权是不需要申请就可以取得权利，那专利权是需要申请才可以取得权利。那所以它保护的范围、保护的效力，它当然就会有所不一样。那当然，并不是所有情况下面所有的设计都可以同时拿到著作权，又同时取得设计专利，所以它不同情况会有不同的影响。那不管怎样，在这个情况里面的宾士是把他的车灯的设计拿去申请了设计专利，所以在这个情况下面，他们觉得地保怎么可以来侵害他们的设计专利？那这样听起来很合情合理啊！既然他有专利的话，理论上地保不就应该要尊重人家的专利吗？那这件事情感觉没有什么争论的空间啊？那为什么？天下杂志或者是什么工商时报，还要去说这是核爆级的判决，这看起来应该是蛮明确的事情啊，你就是侵害人家专利，不是吗
2: ？OK， 这个基本上这个案件到底出现什么样的争议，我们必须从一个这个事件里面蛮核心的一个概念，有一个核心概念是，你必须先理解的，叫做这一种零件，它是必然匹配的零件。那什么叫必然匹配？呢？我们先想想看，就是我们刚刚讲设计专利。他希望保护的是一个物品，它的外观，它有透过某种艺术性的创作展现出来的设计。我们希望保护这的是这个。那今天如果一个东西它有外观，我们就应该保护它吗？其实不一定。比如说好了，有一些东西的外观它长那个样子，并不一定是因为它有设计，搞不好是因为它有一些功能上的考量。举例来说，如果是钥匙跟锁孔。如果你有看过那种就是钥匙怎么开锁的那个动画之类的话，你会发现说，钥匙一插进那个锁孔之后，它必须要在很多地方都对应到那个锁孔的机关，它才有办法开那个锁。不然的话，你不同的钥匙插进去根本是没有办法开的。所以今天如果你拿了一只钥匙，你上看到上面的纹路，你通常就不太能说这些纹路是你的设计，因为它之所以长那个样子，不是因为某种艺术性的创作。它不是拿来装饰用的，它其实是有功能上的考量。它为了要开锁孔，所以才这样制造，才这样子做。所以像这种东西，我们的专利法就明确规定说，这种纯粹功能性的特征，我们不会给予它设计专利的保护。那从这里出发，你会发现到有一些东西确实就是从这个概念出发的话，你就会开始。想到某一些零件，可能确实会发生这样的情况，比如说在汽车里面会谈到，比如说像是刹车板的连接件这种东西，要连接起来，它需要跟其他零件连接起来的时候，它的那个部分的特征，就是基于它功能性的考量才做成那个样子。这个时候你就比较难说它是属于设计的的范围。所以你就也很难去拿这个零件说，哎、欸，我要我要去主张说它这是个设计，我要取得设计专利的保护。这个这种零件被我们称为叫必然匹配的零件，嗯，这个英文叫 must fit， 听众要把这个记住，因为这个概念非常重要，这个牵涉到我们后面要谈的内容。<Okay> 这叫功能上必然匹配的零件。那这是一种专利法已经明确说这种零件我们不保护，所以这种零件其实就没有太多法律上的问题。有法律上问题是什么？就是在今天这个地保工业的案件上发生的问题。地保工业为什么要去设计一个跟宾士车灯差不多样子的那个车灯出来？然后，比如说有人车祸的时候，他卖给他这个很像的，可能会侵害到他宾士专利权的车灯给消费者，然后让他装。为什么地保工业要做这种很有可能会犯法的事情？其实理由很简单。就是你今天把你的车灯，你开个汽车开开车上路，就你不小心把你的车灯撞坏了，而且只有一边，比如说左边好了，那你拿去车厂修，说哎、欸、我要修我的车灯，结果修出来两个车灯长不一样，一高一低，原本说是有那个锐利感的眼那个视觉效果，突然变成眼睛拖
1: 康的视觉效果，<笑>那你
2: 会要吗？消
1: 费者会要吗？当然不会要嘛，不行、啊，他已经花两三百万买兵士啦、啊，就是要就是要下趴，对啊，就是要下趴，那。既然如此，开个拖汤出去开什么玩笑？对对对，那既然如此，你怎么可能可能消
2: 费者会去买那种就长不一样，明显就长不一样？
1: 那既然如此，地宝
2: 工业当然也知道消费者的需求嘛，所以他们当然制造的时候尽量会去让他那个车灯长得跟原厂很像，这样装上去之后才不容易发现说哦，它其实是副厂的零件，它其实不是那个原厂出来的时候就长那样，它其实是撞坏之后装了一个新的。可是这时候牵涉到我们刚刚讲的问题啊。你跟他长很像
1: ，那不就,你不就侵害他设计吗？
2: 对，那么就侵害他的设计。因为那个
1: 被那个冰室人家很帅气，那个设计是人家可能花很多的力气去弄出来的、啊
2: 。对，就会发生这样的问题。那这种零件我们叫什么？我们叫做外观设计上必然匹配的零件，就是 must match 这种零件的概念，就是说它其实不是因为功能上的考量，它必须长那样，而是它在外观上必须跟整体的复合产品。的设计有整合性，让它看起来像是一个整体的整合的复合产品。OK， 对，不会让它看感觉很突兀。就是你有看过那种，就是呃，有强迫症的人很讨厌看到那种图，那种地板有没有很多砖头都整齐的排成同一个方向，<对>结果突然有一个瓷砖。那个枪牵在里面，然后结果是不同方向弯，可能弯了90度。这种强迫症会很痛苦的。这种图片，你可以想象那种图片的话，你就能够了解为什么它叫做外观设计上必然匹配。对，那就是这样的一个情形。但是很尴尬的事情是，我们的专利法没有说这种东西是不保护的。也就是说，外观设计上你虽然是必然匹配的零件，我们还是保护它的设计专利。也就是说什么？也就是说，你地保工业虽然基于消费者的需要，消费者喜欢它长一样这样子的考量，尽量去让你的产品跟原厂很相像。我们也不会因此说，哦，你就你就免责，你就一样要负原本既有的专利法的法律责任
1: 。OK， 所以这个案件的重点就变成副厂的零件会因为这个诉讼，有可能以后就不能卖。
2: 对，确实就是会有这样子一个，比如说车主，或者说像地保工业这样的一个厂商，嗯、会有这样的担忧。他们觉得这个判决有它指标性的效果，可能会导致说啊、呃，比如说这个这样子的一个判例一旦建立起来，当然现在可能就是没有这样判例的概念了，但可能有这样子的一个判决下来，然后有这样子一个指标性的作用，导致后面，因为我们知道其实有很多的车厂早就在我们台湾有。申请有设计专利的， <Okay. S 2> 其实有很多很多，包括其实 B N W 是最多的。<Okay. S 2> 那那既然如此的话，那会不会诶、欸，今天宾士告赢了，那 B N W 一看到宾士告赢了，哎、欸、呦，开始大大告特告，那那是不是副厂都不要生产了？对，对，就会就会有这样的紧张了。但也有人会说，认为说这是不是就是一个个案？
1: 所以这个案件会被这些产经新闻评论为核爆级的判决，就是因为这些原厂他们大部分会把他们自己的这些车灯啊零件啊去注册设计专利。对，那台湾很多工厂、很多工业、很多公司是靠制作副厂零件来维生的嘛，来去做他们主要的这个生存的这个利润来源嘛。那如果这个案件成为指标性案件，譬如说像这个什么 r o v y 我们很喜欢讲这个案件，它树立了一个很重要的指标，<对>以后副厂零件。只要侵害到这个他人的其他公司原厂的设计专利的话，一律都不行，那就会大幅的压缩副厂零件的生存空间嘛。表示说副厂零件不可以做的跟原厂零件一模一样，那就会衍生出一个有趣的问题。那他也没有不让副厂公司去做副厂零件，他还理论上这些副厂公司就地包，他也是可以做放在这个什么冰士车上的这个车灯零件，只是他不能做的跟冰士的这个车灯一模一样，他就要做的不一样。对，那这样就消费者不想买嘛。对，这消费者就不想买嘛，讲难听点就这样嘛，嗯，对不对？所以这个会大幅的影响这些这个副厂零件的这个生存的空间啦，所以这些财经新闻就把他这个案件评价为这个，把他们讲成那个什么核爆级的判决
2: 。哎，为什么法院说就是地宝工业有侵害冰室的设计专利？其实我们刚刚讲很多，我们讲说地宝工业做了就是跟冰室设计的车灯。很像的一个车灯，其实基本上离不开这样的概念啊。简单来说，就是他做的跟他的车灯很像，但是所谓很像这件事情，在法律上到底会怎么样的判断啊？在这个个案中，法院又做出了什么样的判断呢？首先要了解，就是说，如果呃，我们法律我们的专利法是这样规定，就是说，享有设计专利权的人，他会他有这个权限，叫做排他权，他可以。排除他人在未取得同意的情况下实施这个设计，或者是让他的创作近似这个设计的一个权利。呃，简单来讲说，就是冰士今天有这个设计权，那、啊、我就有这个排他权，说，哎，你的设计不可以做的跟我的设计很像。他简单来说就是这样一个权利。那很像这件事情上，法院采取的一个和呃，我们简单来讲的判断标准是叫什么？叫做整体观察、综合判断。听起来好像很像是废话。但基本上，法院是认为说，这种东西你在判断是到底像不像的时候，你应该要站在一个角度，叫做普通消费者的角度去看这个商品到底整体上像不像。因为法院认为说，这种这种像不像会侵害到其他人的设计专利的原因，就是因为当你像的时候，你就可能分不出来；分不出来的时候，你可能人家原本就是这种智慧结晶创作出来之后，你做一个跟它很像的，然后你就跟它分食市场。法院是为了避免这样的事情发生，所以应该要透过这种普通消费者的观点去看它到底像不像，因为普通消费者才是买的那个人。既然用普通消费者的观点去看，基本上就是你把这两个产品摆在前面，直接看图示，就说：哎、欸，这两个地方，这两个产品到底哪些地方是其实是像，哪些地方蛮重要，看会让人就是觉得说啊，这个两个在视觉特征上、视觉效果上。是非常相近的，这时候就可能会认为是相似的。那假设两个产品一摆出来就觉得像或不像的话，那当然就就就法院就直接进入结论了。但其实大部分的法院的案件，常会遇到的事情是，其实你很难说到底是像还是不像，因为、啊、这种事情就是
1: 法官就是看了自己觉得很
2: 主观，<笑>一个人看可能觉得像，一个人看了又觉得嗯，好像也没有那么像。
1: 有些东西第一眼看觉得很像，再看一眼、欸、好像没那么像、啊、再看一眼又,又好像蛮像。對,对对对，一开始看没那么像，多看几次其实蛮、嗯、像的，再看一下又好像也没那么像了
2: 。对对对，所以就是会，就是常常就是这种所谓设计专利权到底有没有侵权的判断上，常,常会有这种就是被人诟病这一点啊，到底去判断像或不像，你的标准有没有一个相对客观的一个标准存在？
1: 在这个案件里面的这个法院的判决，有把地堡做的车灯，还有冰士做真的摆在一起比较对。对，那我们把它放在法白的文章里面，因为它就在判决书里面嘛，我们把它整个引用出来，那大家可以来自己感受一下。我自己看是觉得蛮像的啦。<笑>我看也是觉得蛮像，可是<笑>我呃我在跟听义讨论他写的东西的时候，我都说，哎、欸，那左右两边的东西不是一模一样吗？<笑>我就我说真的是不一样的公司做的吗？那差别哪里呀、啊？
2: 差别在哪？其实基本上，地宝工业有举出好几个他们觉得不一样的地方。好，对，那举例来说好了，嗯，我觉得好像也没辦法举例。
1: 就他们的主张是什么
2: ？他们的主张是说，我们刚刚讲说这些，呃，外观设计上，因为是必然匹配嘛，所以一些你正面结构上常常,常会需要，就是跟跟这个原厂的长得很像，这个是无无可避免的。但他们也有去主张说，他们很努力。想要尽量设计的跟原厂不一样，所以在比如说在背面很多地方，比如说角度啊，然后边缘啊，设计的跟原厂不一样。但基本上这种这种就是背面，然后跟边缘的地方，法院就认为说
1: ，啊，你自己都说啊，这背背面跟边缘啊，消费者看不到，就是、车又不是把背面放在前面，不是很奇怪抗辩吗？不不太能理解，嗯
2: 、呃。地保工业是这样讲，而是因为他们这种产品是卖出去之后，消费者自己要去装，所以其实背面他们是消费者是看得到的，啊
1: 、对消费者知道自己他是会心虚就对了。對,对
2: 对，大部分消费者买地保工业的产品，应该是不至于不知道。这个是副厂的啦，啊，对对对，大概是知道，但基本上法呃法院在判断是，毕竟还是判断说它到底两者像不像，有没有侵害侵权的一个问题。那法院是认为说你講，你讲虽然讲出这么多不一样的地方，但这都是一些边边角角的部分不一样，那整体来看，它其实还是很像的。所以，呃，法院有举出很很多的例子，比如说在正面结构上，这个宾仕的这个车灯啦，它原本原厂的设计就是一个梯形跟一个这个液滴状，就水滴状了的的两两个组合在一起的一个结构。那基本上地保工电也有做这样的结构了，<笑>对，因这最<笑>最,最基本的部分。那其他有一些蛮，我自己看图片觉得就是哦。看起来好像是真的蛮新颖的部分，那其实这些部分大概地宝工业都有做做进去，那也确实就是在不一样的地方，就是通常都是一些边缘角落的部分，所以法院你就认为是想确实是想没错。那比较特别是说，大部分法院的判决其实会遇到一个状况是，其实直接比较也不容易判断，这时候他们会做一个叫做三方比对法部分。这个三方比对法，除了我们刚刚讲说，哎、欸。就是比如说冰室的产品以外，然后还要拿这个地保工业产品嘛，这两个以外，他还多拿一个产品出来比较，多拿出来这个产品是什么东西呢？这个产品就是法律上讲叫做先前的记忆，基本上就是很简单的概念，就是过去的人已经发明过的东西，就已经创作出来的东西，通常我们后人会拿这拿它去做参考，然后去让它变得更进步，当做是我们自己全新的一个创作嘛，那就会变成是说，哎、欸。既然是有先过去有这个我们叫先前记忆过呃过去的人所做的东西，那到底你的东西是不是基于过去的人所做的东西发展出来的？然后有你自己独特的地方，还是说其实根本没有，根本就是你就是从头到尾看就是跟那个呃冰室一模一样？就法院会透过这样三者的判断去判断说，哎、欸，到底你跟哪一个比较像？那。借此得出一个结论，说你到底有没有抄袭人家的创作
1: ？这个也是一个蛮有趣的方法论呐、啊，因为它就是站在巨人肩膀上的概念嘛。因为所有的技术都是基于之前的技术去再进一步发明出来嘛。所有的科技的进步都是因为有钱人的发现，然不断不断不断创新上去，不断不断叠加上去嘛。那这个概念就是，如果今天这个专利技术跟这个被告侵，呃，今天这个申请设计专利的产品跟这个被控告侵害专利的产品，他们会法官把它同时拿去比较一个更久以前的产品。假设可以看得出来，这个被指控侵权的产品它其实是从更久以前的产品衍生出来的，不是从设计专利这个产品衍生出来的话，那或许就比较不可能是侵害设计专利。
2: 这个三方比对法其实它有它背后的一个比较的逻辑啦，但只是它很难在 p a c k a g e 上就讲清楚，它毕竟是需要看图片的。对对对对对
1: ，OK， 所以这一集就麻烦大家一定要来看一下我们在法白网上面放的文章，因为这边就把法官的判决里面所引用的照片都把它引用进来，那大家可以自己上来感受一下。你起来觉得地堡跟冰室的这个车灯像不像？那我觉得我们这边，我觉得专利的部分我们就讨论到这边。我们接下来就要讨论一个更严肃的问题，因为现在一二审都认为它是侵权嘛，确实圈侵害了这个冰室的专利权。那下一个问题就要问说，那这个核爆级的这个威力真的会发生吗？因为后面就不断不断有人在讨论，那台湾是不是要去引进所谓的维修免责条款来？避免这样的一个专利诉讼，专利权过度的侵害台湾的副厂工业产业的发展，也过度的限制，或者是对消费者的权益造成不当影响，真的会有这件事情吗
2: ？到底会不会有这样的事情？其实老实说很难讲，嗯嗯真的很难讲。
1: 那不要先到我们现在听听看，就这这一派的论述是什么？因为我们前面是至少现在的法律是确定有设计专利这件事情，所以既然法律有规范，那不管怎样，你可以说它是二法，但二法一法。那也没办法，你还是要遵守。那你就是要去尊重宾士、戴姆勒、克莱斯勒的设计专利。那你副厂公司，你就是不能去侵害他的设计设计专利嘛？那在这个概念下面，现在就有人主张，这个可能会去侵害到消费者的权利，这个可能会去对台湾的产业造成核爆级影响。所以有人就进一步的去主张，应该要有相对应的制度去避免这样的情况发生。我们来聊聊看他们的想法是什么。
2: OK， 首先，为什么会有这样子的一个想法出现？到底为什么会,會说就是呃导致核呃这种核爆级的判决，然后会导致消费者可能受损，然后副厂零件可能会就此消失。首先，我们刚刚前面有提到嘛，就是副厂零件在做的时候，因为它是外观设计上必然匹配 （must match）。那既然如此，它就要做的像啊，做的像就有可能会侵权，就有可能会被告。所以，然后被告了之后呢？兵、啊、士可能会来告，然后他就不能做，所以就会发生一个问题，是说，那假设啊，每一个每一个厂商都来告，都来告，那、啊、最后就没有副厂就不敢去承，那既然如此，他就不做了，啊，不做了会发生什么事？其实就是原厂透过这个设计专利权的保护，直接垄断了这个车灯的是维修的呃、啊、售后，其实就是原厂透过设计专利权去垄断了这个销售后市场，比如说车灯。的这个市场就变成说你啊，你今天要修车是不是？你百分之百全部都要来找我买，你只能找我买，你没有什么副厂，然后我要卖多贵就想就卖多贵，就有可能会发生这样的一个情况。基本上担忧是在这里。那那我们刚刚一直稍微有提到维修免责条款，维修免责条款，那什么是维修免责条款？其实概念就大概是从这样这里出来的，就是说。我今天要维修，我居然就只是修个车，结果我居然没有其他的选择，我只能选你原厂的，而且我还有可能被原厂剥削，要花一堆钱我才有办法修车。你觉得不觉得很不公平吗？对，维修免责条款的概念就是从这里过来的，就是说你专利权的行使居然会导致说你要车主要修车的时候都没有其他选择了，然后导致消费者可能在买车。的时候，哦，他不知道，他不知道你买买了买了车之后，后面零件居然要修车的时候要这么贵，就会发生这样不公平的现象。那既然如此，我们就思考说，是不是有办法让调和这个不公平的现象，让它不要这么不公平？那怎么样的调和呢？就是维修免责的一个概念。维修免责一直是说，当你今天是你是为了维修的目的，为了让你的车子恢复原始的一个外观的时候。这个时候，其实设计专利权不应该进来去来干预这样的行为，让它变成是被排除掉，你不能做，你只能跟我原厂购买。其实它就是这样的概念。那维修免责概念从哪哪里出来呢？它其实来自于英国上议院很早的时候一个判决。那这个判决呢，就是英国利兰汽车公司啊，它去指控一个就是制造排气管的系统的一个公司，那是说，哎，你这个排气管设计。侵害了我设计图的著作权，注意啊，这是著作权。对对对，那他就请求法院说：“哎、欸，他没有取得我的授权啊，怎么可以做我这个排气管零件复制品？”就希望法院禁止他不要再继续做。那最后上议院的法官是怎么想？他就提出了一个叫做维修权的概念，就说，你今天车车主，你就是买了一台汽车、啊，你买了一台汽车，你要开嘛。这就是这台汽车的这个财产性的功用嘛？那你居然不允许我修它？它当它坏掉的时候，我明明可以修它，让它发挥原本的功用，但你却不让我修，那就就就会导致我的财产居然就是明明还可以用，却不能用，直接消、嗯、直接消灭了，会有这样一个情况。那他觉得这样子其实不合理，他觉得车主应该有一种叫做维修权的。一个权利，它是隐藏在车主对汽车的所有权里面。我有这个车，我当然可以修它，我当然可以决定这台汽车是不是要被我修好，然后继续用嘛。基本上，这个法官他叫布里奇，那他其实就丢出这样的概念而已，他其实没有没有没有太多的这个理论基础在了。那另外一个法官叫坦普曼，他就他就提出了一个英果法上一个蛮重要的原则，叫做授予不减损的原则。什么叫授与不减损的原则？简单来讲，就是你今天承诺给别人的东西，你不能够，哎，一手给了别人之后，哎，偷偷用另外一手抽走人家应该可以享受的东西。比如说，好了，你今天走到一个市场，啊，买苹果，老板，我要三颗苹果。老老板说好，你就买了三颗苹果嘛。结果老板在放进塑胶袋之前，各在每一颗苹果上咬了一口。你会不会觉得很生气？你一定觉得很生气。我要买的苹果是那颗完整的苹果。你怎么会在说好我要卖给你之后，你还在苹果上面咬一口
1: ？因为他是假博斯，没有。
2: <笑><笑>基本上，授予不减损原则就是这样的概念。你不可以说好要卖人家苹果之后，还在人家苹果上咬一口啊，也是一样的概念。在汽车上，你今天要卖人家汽车之后，你还不让人透过各种手段不让人维修，那这样就是他们觉得是不合理的事情。那在这个。冰释案件会发生什么样的情况？假设这些原厂透过设计专利权的行使，排除了所有副厂生存的空间的话，就有可能会发生说：“哎、欸，我修车的管道只有原厂。”这时候就等于对消费者施加一个限制是什么？就是你想要修，你只能找我修。它其实就是一个我授予你汽车之后，你要修车，变成受到很极大的一个限制的一个现象。对。所以，英国基于这样的一个判决，他们就立法通过了一个法案。基本上，这个法案就直接讲 “must fit”， 就我们刚刚讲，功能上必然匹配零件，哎、欸，跟我国专利法一样，我不保护。那 “must match”， 我也不保护，就是外观设计上必然匹配零件，我也不保护。他们就有明确做这样一个规定。那基本上，从英国开始，欧洲各个国家就开始思考说：“哎、欸。”是不是真的像，比如说像车灯或其他 must match 的零件，真的有必须要做出这样子的一个决定的必要也就是所谓我们现在思考的，到底要不要维修免责的一个问题
1: 。那这个维修免责的这个相关规定，在世界各国它实施的状况是怎么样
2: ？基本上维修免责到现在还是非常争议，就是它其实实施的国家没有到特别多。所以在台湾的讨论上也常常会面临这样的问题，就是说一方一方就会说啊，这个实施的国家又没有很多；另外一方就会说，哎、欸，这个实施国家虽然没有特别多，但是都是一些很重要的国家。嗯、对
1: ，哦、那那有哪些很重要国家在实施这个东西？<笑>
2: 这个就要我们就要稍微谈论一下，那到底那些实施国家就是怎么会就是发展历程是怎么样？为什么会哎、欸、实施了呢？的，首我们最重要最主要讨论就是欧盟，因为。欧盟目前就是在欧盟的设计权，它就是有这样的规定。欧盟的规定是在他们的欧盟设计权叫做《共同体设计规约》中有做这样规定。它還是直接规定说，欧盟设计权的保护不急于以维修复合产品、恢复原始外观为目的。对于呃这个组成零件设计所谓的呃制造啊、贩卖、输入输出等行为，简单来讲就是你今天要修啦。这些行为啊，不能不应该被认为是设计权进来干预的这些行为。对，那欧盟设计权做出这样的概念，可是大家都知道，欧盟做出这样的一个规定，其实是有它的考量在。因为欧盟他们会认为说，他们自己每一个国家、每一个国家、每一个成员国，希望是能够构成一个单一市场的一个概念。所以他们在做这样的思考的时候，其实是因为遇到一些问题，因为各个成员国针对这种。m u s match 的零件到底要不要保护，保护程度如何？他们其实没有一致的规范，所以他们才做出在经过很长的一段讨论之后，决定在这个欧盟设计权做出这样的一个规定，这样子。但是他们并没有就是要求说，哎、欸，各个国家，他们没有规定说各个国家你成员国你一定要有维修免责条款，没有。所以就变成说，欧盟底下的各个国家其实是个别决定要不要维修免责。那这边就要谈论到，就是说欧盟其其实在决定要不要说要不要强制约束成员国要维修免责条款的过程中，最反对的是哪一些国家？可想而知，就是那些汽车原产国嘛，对，就会变成是哎，德国、法国、瑞典这些国家，他们就是汽车很汽车制造国很重要的一个根据地这样子。可是到后来，德国、法国这么重要的汽车制造国。他们也通过了维修免责条款
1: ，但他们通过的内容就是副厂零件本身不会侵害到设计专利的概念嘛
2: ？基本上基本精神是类似的，但他们细部规规范上会有一些不一样的地方。比如说德国规范最重要的一个一点就是说，他们不会去影响到那个法案施行日前已经注册过的设计，就会变成说，呃，这边举个例好了，这是德国议会。二零二零年通过的法案，那他们就是说不会去影响到这个这个二零二零年十二月二日以前注册的设计权。然后呢，原本的他们原本设计法规范是什么？最常会给设计权二十五年的保护，也就是说，二零四五年呢、啊，二零四五年以前你都还有可能会因为这样侵权。哦， oh. 对，所以就是变成说，德国虽然也有通过维修免责条款，但其实真的要完全实践它的精神，可能还有很长一段时间
1: 。回到台湾的话，台湾大家如何讨论这件事情
2: ？台湾讨论就是变成说，很多的资料都基于国际上的讨论，就是呃，欧盟怎么讨论啊，美国是不是决定怎么样啊？啊、呃，我们首先要知道的是那些通过的。国家很多都是欧洲的国家，但是台湾在销售后市场零件的那个输出的那些伙伴的国家呢，比如说美国跟日本，他们都是没有维修免责条款的，所以就会变成是变成是说大家会讨论说，那我台湾通过维修免责条款，那、啊、是不是没有用啊？反正你出你零件出了国还是侵害人家的法律啊？对，就会会会有这样的一个讨论在那。无论如何，台湾的对维修免责条款的讨论其实非常的分歧。那包括说有支持的，像是这个阳明交大这个刘尚志教授就认为说，其实维修，他说维修权益的条款啦，他主要是为了保护消费者的权益，就是维修权的这样的一个概念嘛。因为觉得说你设计专利，我保护你啊，在新车市场中，你这个车灯出来很新颖、很赞啊，我保护你啊。但是你这个设计专利权居然延伸到我消费者在把车撞坏的时候要维修的时候，你还来绑架我？他觉得这件事情是不合理的。他觉得专利法本来就应该要对这种消费者权益很大侵害的行为要有所节制。这是像支持的论点，就会是这样的。那反
1: 对论点呢
2: ？ Okay. 比如说像是陈大的徐小芬副教授，他就说，其实像维修免责条款，它牵涉的面向非常多。你要立法通过的时候，要考量的事情其实非常多。但是欧盟人家讨论是从什么时候开始？一九八九年就开始了。但台湾从什么时候开始？近几年才开始。所以到现在，台湾到底市场的情况如何？你如果通过之后，会影响什么样的产业？影响到多少的劳工？然后是不是会影响到我们国家的国际贸易的情况？尤其是，其实我们知道。过去我们在国际贸易上，在面对美国的时候，常常会被美国诟病一件事情，就是智慧财产的法规规范不足的一个问题。那你今天会通过维修免责条款，有没有可能在国际贸易谈判的时候，美国就来指责你的作为，说你怎么可以通过这个？对，所以会变成说会有有的论点会去担心这件事情。那台湾直到现在都还没有做出一个很本土性的一些研究的报告。说我们的产业怎么样，我们的劳工怎么样，这些主管机关都还没有还没有出来这样一个资料。那、啊、也有其他的一个论点，反对论点是说，维修免责条款看起来是违背专利法的基本的精神的，因为专利法的基本精神就是保护创新嘛。它的保护创新的手段就是，哎，你今天创新了，我给你一个类似独占的。一个管道，我把你、你、你这个创新的商品没有、没有有人没有经过你的同意怎么样的话，你可以把它排除掉，这个经济利益归属于你。他的做法就是这样子。但你既然做了维修免责的时候，是不是就代表说、哦，我今天新车一出来就没了，我我的保护就没了，我的经济利益就没了，我只能卖车而已，我那个车灯没有办法赚到钱。那这样是不是跟我们专利法基本精神是？会有冲突的，对，也会有这样的一个论点在。
1: 对，讲到这边我就觉得很有趣，因为没有人跟冰丝车主说你要修车灯的时候一定要换冰丝原厂灯啊，不是吗？对啊，对啊，你你今天你今天软囊羞涩，你买得起冰丝的车却换不起冰丝的灯，那都说你要换副厂灯，那没有人规定，没有人规定你你一定要换跟冰丝长一模一样的灯，不是吗？这副厂零件里面可以买到装得进去但是长相不一样的灯吗？嗯。嗯
2: 嗯嗯，呃，这个我不知道，但是其实他们是可以做的
1: ，其实做得出来，
2: 其实是可以的
1: 。对，所以副厂公司理论上应该是可以做得出来，放得进去，然后也不会侵害到设计专利的副厂灯
2: 。其实我们这样讲，就是像呃，我们这边专利法的那个主管机关了、啊，是经济部智慧财产局，那他们的一个机关的立场是。比较偏向反对通过这样维修免责的条款，哦，机
1: 关立场反对,
2: 对，对，机关立场反对，而且公平会的立场看起来也是反对
1: ，公平会也反对，对 ，OK， 这蛮有趣的，啊、对，
2: 那基本上机关那个智慧局反反对的一个立场，基本上刚我们刚刚提到，就是跟可能跟专利法的基本精精神有所违背，那另外他们有提，其实有。偷偷提到一点，是说地保工业发生这样的案件嘛，那跟地保工业做一样事情，还有另外一家叫 TVC， 那 TVC 其实花了很多的精力在回避设计这件事情上。回避设计意思就是说我不要去尽量去做出不一样设计，不要去侵害到原厂的设计专利。他们其实花了很多的心思在做这件事情上，当然还是会有法律风险了。但是智慧局的大概的意思就是说，他们觉得厂商应该要朝向这个方向去努力，而不是就是就是通过维修免责条款这样子
1: 。OK， 所以厂厂厂商其实是有空间在不违反设计专利的前提下面，制造出仍然能够使用的副厂车灯。可以使用，但是长不一样，<笑>所以那就是消费者能不能接受的问题而已。对，所以这个我觉得它真的很两难，因为我我个人觉得啦，就是消费者想要的可能就是虚荣心嘛，他都已经买冰室的车了，当然要看起来像冰室的车啊，对不对？他今天买冰室的车装上去，看起来像捷安特像话吗？<笑><笑>对，不像话嘛。但我没有说候安特不好，但就那不是要嘛？冰室的车装上去看起来像 B N W， 可能也不是他要的嘛，对不对？所以就是有的时候那个车子买来，他就是叫个。因就宾士这种高级的牌子，就是个虚荣心的。讲坦白一点，它就是个虚荣心的产品嘛。它这个就很多人是买来炫富用的嘛。就你这个车头灯，可能内行人一看，这根本就是副厂的，就不帅了嘛
2: 。对啊，对对对。对
1: 啊，那这个副厂的灯，可能就它在市场上，它就没有什么人要买。对，这个设计本身就确实是宾士所有情况下面，在没有取得宾士授权的情况下面，哎，这其实也是个有趣问题，他们能不能够去取得宾士的授权？
2: 这个其实也是智慧局的立场之一啦，他们会希望说我们的产业应该要升级，因为我们刚刚谈到说，呃，他们这个地保工业主要做的是销售后市场啊，我们这边叫做 A M 市场，就 After Market 的部分，基本上通称为副厂以外，其实还有其他，比如说在销售前的时候，你就是被原厂委托。来设计，或者是被原厂委托来制造，就算是在销售后市场的时候，其实是原厂委托你来作为它这个原厂认证的维修的厂商，维修零件提供的一个厂商，其实你是有可能取得原厂委托的。但其实地宝工业也有 complain 啊，就是说他们其实也有希望取得冰氏的。授权呢、啊？但是、就是、兵士不卖
1: ，对，冰兵士不要啊。对对对，你要人家授权的话，你要人家愿意授权嘛。
2: 对。对
1: 呀、啊，好了，这个确实是蛮两难的一个案件啊。因为这个案件听得出来，就是说，其实双方以目前的法制来看的话，确实如果有设计专利的话，冰士确实手上有专利的话，那确实任意的侵害是是不应该的。对。但是有时候这个专利它刚好踩在一个点上，专利本来就是赋予专利权人独占权。<对>我们就是赋予专利权人独占权，让他在特定的期间内只有你可以赚，这样子让鼓励大家来申请专利。那你要申请专利，你就要创新，所以赋予你独占权，让你在这段期间内只有你可以发大财。那那希望大家尽快来创新，这是专利法它的基本精神。所以设计专利它也是一样跟念，是希望大家赶快来创新，哎，多多设计，弄的弄很多很好看的东西出来。那现在问题就尴尬，因为独占本身它就是一个很敏感的观念，因为独占它就会相对的造成消费者他的利益某种程度上就会被剥削，因为独占的话任这个市场就任由专利权人来定价，按照经济学理论是这样，所以现在的问题就来了。好，现在我们发现这个设计专利呢，它会被大量的运用在零件这个维修市场或者是零件市场。这个里面其实也不是就有冰色，反正在科技产品的这个领域里面，大家常常听到维修权，就是说苹果电脑啊，或者是有一些现在越来越多科技公司的这些电脑设备啊，是消费者没办法自己打开来维修的。对对，那你买了一台电脑，那你会发现，当你电脑坏掉的时候呢，你一定要大部分人都只能送回原厂，因为你没有能力把它打开来。以前二三十年前。你去逛完商场一趟，买一些东西回来自己组装是完全没有问题的。如果你有这个技术的话，但现在你要有技术把苹果电脑打开来，对，所以这个是维修免责条款，它背后所反映出来的精神，就是我们是不是要多去帮消费者多设想一些保护机制，让消费者可以用比较合理的方式来去维系他自己手上本来就已经取得属于他的东西。对对，所以我想这个是这个案件之所以会引发这么大讨论。一个面向，那当然另外一个面向，就大家讲什么核爆级的判决，就是因为这个判决如果判下去，它真的成为了一个 leading case， 然后后面风起云涌的很多人追随的话，台湾的这些副厂零件产业可能就命在旦夕了。这可能也是一个我们会需要来关注的一个地方了。是，如果大家对于今天讨论内容有兴趣的话，欢迎大家到我们法百的网站上面看丁一所撰写的专题报道，把文章的链接已经放在本集的节目资讯栏里面。如果大家对于今天的节目内容有一些想要讨论的话，欢迎大家私信法白的脸书 IG， 或者是到 First Story Apple Podcast 上面留言告诉我们。那我们会在每个月定期的月质回正主单当中来回复大家。那我们今天节目就到这边，谢,谢大家，拜拜
2: ，拜拜。